0: Hola,
1: buenas noches de nuevo, otro jueves y ya es el tercero que nos encontramos en el programa de La Hora del TED Hoy, como siempre, eh, un jueves de invierno en el que poca gente se mueve por, por la Trans Europa Trail Aún así, os paso a contar las noticias que he ido encontrando en, en el Facebook de la, de la TED Bueno, la primera noticia es que aún sigue caída la página web de la TED, pero no os preocupéis, si queréis eh, conseguir los GPX, sí que se pueden conseguir. No está del todo funcionante, pero lo importante sí que sí funciona. Y también podéis usar la aplicación de la, la Trans Europa Trail, que la podéis bajar de Android. Mm -hmm. Eh, también deciros que el Jonas Valrabens, que hemos estado hablando de él durante los últimos dos programas, era este que está haciendo, bueno, el único que está haciendo un poco un viaje por la TED en su CRF 250. Ya ha acabado, ya ha acabado de hacer desde el sur al norte de Portugal y podéis ver eh, tres vídeos de gran calidad, por cierto, que ha colgado en una web que se llama walcome.net well, w-a-l-c-o-m-e.net barra tet, t, -e t Allí hay tres archivos, en mp4, y los ha colgado ahí porque en YouTube no le da la calidad que él quiere. Si queréis, la verdad es que está muy bien, yo lo he estado viendo y se ve y muchas horas de, en moto, on road, que se ve se ve muy chulo. También Preston Kemp ha hecho un vídeo, eh, pequeñito vídeo que ha compartido en Inglaterra, en un trozo de pista que estaba totalmente anegado. Pero bueno, lo comento porque es verdad, ahora en, en Inglaterra, aun por muchas ganas que tengan, les es muy difícil, como no le pongan una Zodiac a la, a la rueda o algo así, lo veo difícil. Eh, y poco más, gente buscando consejos para ir a la parte de Calpe o buscando colegas ya para el año que viene, que eso también pasa en la TED y os lo aconsejo a todos, si vosotros queréis iniciaros en la TED o no, o os gusta salir con alguien, simplemente lo publicáis ahí en el Facebook, decís... A dónde vais, qué horarios o qué fechas queréis, y igual hay alguien que se pone en contacto con vosotros. Como final, pues uh, Renstenboom, por lo menos así se nombra en el Facebook, ha estado en el sur de Holanda. Una, tiene unas fotos muy bonitas, la verdad, de filme, pero claro, todo helado, todo helado. Y hasta aquí el resumen de, del Facebook. De... Y ahora eh, os voy a presentar al invitado de hoy, que, bueno, es una estrella. Es Simón Rice. Hola, Simón. Pues, bueno. Buenas
0: noches.
1: ¿Qué tal sí, estás? Sí. Buenas noches. Ah. Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde o tú ya estás acostumbrado al horario español.
0: Un poco tarde para mí, sí.
1: <risa> Pero no pasa nada. Bueno, ya sabes que aquí eh, en España, bueno... Simón Rice, os voy a presentar porque si no... Eh, Simón Rice es un piloto experto off-road que es el linesman de la de España. O sea, él es el, el encargado de hacer y de actualizar la, el, el trayecto, los trayectos de España, que, que son bastantes kilómetros, ¿no, Simón? Es de las
0: más largas. Um, sí, creo que son 5.000 horas. Wow. Ah. Sí, en, el, en la página web no está bien, no está bien hecho.
1: Sí, sí, pero... pero son muchos kilómetros. La verdad es que habrá sido, por lo menos, el primer. Porque, claro, ha evolucionado mucho, ¿no? Desde, de, desde cuándo la tiene la primera versión, por así decirlo.
0: La primera versión tenía 4.000. Era un ruta desde al este, extremo este de los Perineos hacia Galicia por el norte, por um, Castilla y León, etc. Y un poco tramo en Andalucía, desde la frontera portuguesa, hacia Tarifa. Me, mama, no no Pero después un rato, esto es el original, hecho por dos españoles, dos chicos, un, llamada, un gallego llamado Lulo, que ha aparecido mucho en, en los foros. Uh -huh y Iker, de País Vasco, los dos viven fuera de España ya, y ellos no pueden ser el Linesman, y entonces después el fundador del, del title, John Ross, que conoció un poco, uh, ha preguntado si yo puedo compartir la, el puesto del Linesman con Isaac Feliu. Pero al final Isaac no podía asistir mucho porque tiene familia joven, niños y un, su propia empresa y uh -huh. me quedé um, Después de un rato he pensado que hay, hay muchísima gente que está pasando por el sur hacia el sur para, para ir a Marruecos, o si no, la España o la, la península ibérica, es apto para hacer una gira. Entonces yo invento una ruta la Ruta del Este, para hacer la, la vuelta, si la gente pasa por la Ruta del Norte, incluido Portugal, para llegar hacia Tarifa, si puede volver, por la Ruta del Oeste, o, o al revés. Y después estoy comenzando, empezando a hacer una ruta central, desde las, las, las ferries de Santander y Bilbao, hacia Barcelona. Y esta ruta, mi es para pasar por los Monegros y la sistema, el sistema ibérico de Soria. Uh -huh. y sí, sí, esa
1: es muy bonita. Este, este, es el muy falso,
0: este tramo por dentro. Y un otro tramo de esta ruta será de la zona de la Costa Blanca. En este momento es de Calpe, porque mi primer tiempo en España era en Calpe, en 1983. Guau, wow, wow, pues mira, ah, de eso sí, vamos sí, a. Tiempo. De eso
1: tenemos que hablar, de eso tenemos sí. que hablar, porque claro, tú tú ya mm, eres perro viejo.
0: <risa> sí,
1: tú sí, escala, sabes mucho, ¿no? De esto, desde cuándo. No, espera, espera. a un motero lo primero que se le pregunta es: antes de dónde has nacido, ¿cuál fue tu primera moto? <risa>
0: uh, mi primera moto era un. Um... Uf, hay dos, dos motos um, antiguas inglesas: un AJS. 250 que no funciona, y un otro un, otro llamado, un Francis Barney que tiene un motor de Villiers que es bastante conocido aquí en España también. Dos, 250, porque en esta época la primera moto puede ser 250, ahora es 2,5, ahora es 125, como aquí
1: cuando dices esa época ¿a qué año nos referimos?
0: <risa> estoy <risa> hablando del año 1973 <risa> o 74 <risa> wow, ah. wow. Antes, ¿o tienes muchos kilómetros ¿eh? Ah, pero... bastante <risa> pero estos kilómetros eran, eran un poco tonto porque en este poco los motos no eran tan buen como ahora, sobre todo los británicos, porque en este poco casi todos llevan un motor británico. Y los japoneses eran populares, pero los roqueros no quieren. Y los motos de, de Europa, los Ducatis o los Moto o la Pinoy eran muchísimo más, demasiado más, más caro.
1: Pues me, me estás ya llevando la siguiente pregunta ¿Rocker o mod?
0: Rocker, <risa>
1: rocker Así hasta el, hasta el final, sí señor
0: hasta el final. Sí, estoy pensando ya para buscar un clásico para, para ser dominguero, propiedad de mi casa y estoy mirando, hay muchísimas vespas y lambretas, pero me parece que en estas ruedas tienes no puedes. La, no, no. la Royal Enfield Classic. Sí, sí. Yo tengo una Royal Enfield Classic. ¿Ah? Eh,
1: 500 y contentísimo. Sí, con sí, sí,
0: sí. Por la ciudad son buenos, pero ahora, sí. ahora vivo en el, en el campo. Eh, claro. Después de, de los dos motos, los, los antiguos motos, yo compré una, una Honda, dos, 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 y, dos y medio nuevo uh -huh. por su... Porque lo, comodidad, porque no tenía taller y estoy como mecánico, soy tonto. <risa> eh, soy tonto en algunas maneras. Después esto me abría mucho porque siempre funciona. Eh, bueno, yo tengo,
1: tengo un conocido que dice que no sabe de mecánica porque así habla con más gente cuando hace un viaje y se estropea algo. Uh -huh. Sí, bueno, una buena excusa.
0: No, soy una una de las personas, si, toco una, si yo toco una máquina, nunca funciona después. Después de la, de la Honda, yo cumplí, comencé mi, mi amor con los Ducatis. Yo cumplí dos, primero un tres y medio de Italia, no de mototrans. Y después de dos años, cambió por un cuatro y medio de, de Desmo. Era un moto ah, muy eh. escaso, pero no va bien. Y ahora tengo ganas para, para buscar un Ducati de, de moto trans. Un antiguo. Ah. Um, también, para, para ser dominguero. Pero no lo sé, porque ahora son un poco caros. ¿Ahora con qué moto te mueves? Um, hay dos, tengo dos. Tengo una, una Beta... Un ALP de doscientos, uh -huh. cuatro tiempos. Y también un BMW X-Country, seis y medio. Ah, el X-Country X -Country, hay sí. pocas, eh, pero es una moto muy buena.
1: Sí, creo, creo que ese cual es una muy bonita. Muy...
0: Es mejor de las otras Es muy ligera. Es y distinta. Sí, sí, sí. Muy, muy pequeño, porque no soy gigante. El X-Challenge es una otra cosa. Pero es, es una buena máscara para la carretera bueno para las pistas buenos está bien. Claro, no es, una, no es un KTM, pero tampoco yo no soy, yo no soy Tony Bo.
1: <risa>
0: Esos hay muy pocos, ¿eh?
1: ¿Y cómo, cómo llegaste a la TED o cómo llegaste a conocer la Trans-Euro-Trail?
0: Um, Conocí al, al John. Um, el pasado el, yo estaba en mi rally, que he hecho en un, horas de historia, no hago ahora. Pero um, durante una semana en un camping um, cerca de La Pobla de Segur, he hecho un rally con casi 40 moteros de 5 días. Oh. Y el John ha, ha pasado con amigos por coincidencia por la, la famosa ruta de los transplerenca y conocemos un poco, hablamos un poco y tal vez tenemos la misma idea como ser motero, como ser persona responsable, etcétera, etcétera. Y un año después yo hacía en contacto y dice que hoy el, el, el proyecto para hacer un TED ya está casi, casi listo. Y Explico que los dos chicos um, españoles que han hecho la primera ruta, la ruta del norte, la gran recorrida del norte, que es llamada ahora, uh, no puede asistir como linesman. Y explico por qué no tú. <ríe> y porque soy un poco tonto, yo, <ríe> yo tengo un, un recuero para ser el linesman. Y al, al resto es historia. <ríe>
1: El linesman, o sea, exactamente el linesman, ¿qué, ¿qué conlleva? O sea, ¿cuál es el trabajo? ¿Tienes que hablar mucho con...?
0: No, um, hay, un, um, hay un, una cuenta de correo electrónico, yo puedo responder a um, correos electrónicos y al el Facebook me veo un poco, también hay un foro, pero el Facebook es más utilizado del foro. El foro tiene una página por cada país. Y estoy el motorador por, por España. Y entonces la gente siempre hay, hay preguntas. ¿y qué, ¿Qué puede pasar con esta moto? ¿Qué es neumáticos llevan? Eh, en mi opinión, si no sabes qué, si puede pasar con su moto, hay que tener en cuenta que no sabes, no tiene experiencia. ¿Cómo me explica
1: No, pero es que es muy difícil la pregunta porque, claro, sí. tú, eh, por mucha experiencia que tú tienes en Offroad, porque seguro vamos,
0: sí, te sí, conoces,
1: sí. pero, claro, te, tú, no, tú no estás viendo a la otra persona, no sabes qué experiencia tiene, tal, sí, sí, sí. ante la duda, pues, oye, chicos, si tienes dudas, pues, igual no sí, sí. tienes que ir, ¿no? Es un poquito...
0: A veces yo pienso que si, si tienes que hacer la pregunta, sabes la, 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 la respuesta. Exactamente Sí, sí. Y Algunas otras cosas que son muy interesantes La gente propone una ruta Y sobre todo la gente pasa que hay un tramo que ya está roto O hay un tramo que ya está prohibido O encontrar un señal Si a veces la gente piensa, por ejemplo Las señales que una cosa de caza particular o privada Significa que no puede pasar Pero claro que sí, puede pasar oh. Que la gente pase y no entiendo la señalación Si está en español Claro bueno en vasco o en catalán ah bueno, en España pues, a verlo en varios idiomas ¿sí? hay muchas cosas, sí um, estas son las cosas que sí importan porque yo cambio la ruta o pone una, una marca en la ruta que este tramo es súper difícil por un motor de 6.50 6 y medio con sí. el equipaje, por ejemplo pero claro, hay gente que puede pasar bueno, Isaac pelú uh, con, con la de 1200 pasa sí, 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 exacto
1: Yeah, okay. y, y luego, eh, has, ¿has recorrido casi todos, todos los kilómetros que tiene la TEC España
0: o hay algunos que, que no? No, casi muy pocas. Son contribuciones de usuarios, casi siempre. Oh. Um, yo conozco casi todos en los Pirineos y todos en Aragón. Todos de estos son míos.
1: ¿Y la zona de Calpe también conoces algo, no? ¿Me dijiste? Uh, no, no.
0: De Calpe yo, solamente en Calpe yo conocía los bares de la ciudad. Hace, <risa> hace los bares y las playas, ¿no? <risa> no, en A veces, si hay, si hay un tramo que estoy falta un tramo, busco en... primer lugar, lo busco en Wikiloc. Ah. Yo descargar una ruta. Primero, si hay una persona que aparecen que mmm, si pones muchas rutas, si haces comentarios sensibles y sinceras yo pruebo la ruta, lo busco en los mapas, yo tengo algunas distintas software de, de topografía, oh, alguna, wow. un montón de mapas, en Cataluña por ejemplo, también tenemos la, la Institut cartográfica de Cataluña, tiene mapas impresionantes, y el satélite, etcétera, para probar si la ruta aparece, genuina o no. Puedes saber si esta genuina, si hay errores. Si hay una persona, ha subido una, un tramo, encontró una cosa mala, y se si vuelve y sigue en otro tramo. Claro, esto es un es una grabación en actualidad de la ruta. Hay, hay gente que imagina que hay rutas que existen y apuntan en Wikiloc, pero estos no van.
1: Ah, sí, ni quiero haberlas hecho.
0: Sí, eh, y también busco comentarios y respuestas de comentarios, ¿sí? Hay, hay gente que disimula un poco. Entonces, hay, hay, no es un sistema de pruebas, <risas> pero una especie de triangulación, si conoces la... la la idea. Uh -huh. Como un científico, bueno, mi profesión era científico, yo no creo en una Estoy música que <ríe> me <ríe> están llamando
1: León Bocanegra precisamente para entrar en un momento. No puedo borrar esto. Oye León.
0: Hablando de, de las pruebas, que si, si tengo que encontrar un, una, una, un tramo de la pista, una ruta, en, primero en, en el primer lugar lo hago la, estas pruebas que yo puedo hacer aquí en mi despacho. Pero después tengo algunas personas que, efectivamente voluntarios, que antes que pongo en vivo en, en la TET, se si hace uh -huh. en realidad la prueba la ruta. Es muy importante. Ah hasta mí hay personas que se conozco bien personalmente o conocemos durante la prueba y también algunos de ellos son personas españoles y extranjeros que viven en distintas partes de, de España y ellos son las personas que más uh, contribuyen a las rutas suyas las rutas que claro
1: conozco. o sea que, que todos los tramos están probados aunque sí, no sean sí, por ti por alguien de tu confianza antes que, que...
0: antes que pasa a la TED están probados sí para personas que conozco personas que confío por ejemplo y algunas son personas fantásticos la, la ruta de las cavernas la sección especial has visto
1: cuál perdona la de las
0: um, hay las cavernas en Amberia ah, en Almería, no decir... esa
1: no la he hecho aún
0: eh, sí, en el sur dices una sección sur, que hay, sí, una, hay
1: una sección que se como se descuelga, ¿no?
0: Cianvería. Special sections, sí, sí. Sí, sí, secciones es. especiales. Uh -huh. Sí. Este otro era la, la faena de un, de un alemán que vive en, en Málaga la ciudad, oh. y es, es flotista por la orquesta de Málaga pero <risa> es, es pero es modelo de verdad. Y él ha hecho él hace videos uh -huh. en YouTube. Y son fantásticos, por ejemplo, la calidad de los vídeos son buenas, la calidad de las pistas son buenas, oh, pues me que pasar es un serie. motor de verdad. pero la música es siempre música clásica, <risa> <Qué> <risa> en buena. contraste, los otros son casi siempre rock and roll. Sí, sí, pero, la verdad pues, es que es sí, casi todos
1: los vídeos que veo de, de la TED son o rock and roll sí. o algo así muy cañero.
0: Sí, pero este, este, este tío siempre hace música clásica, buena y muy, muy bien. Entonces, él, él, ha, él ha probado uh, casi mil kilómetros. Sí, y, sí, entonces. Y luego, una cosa
1: que te quería comentar, porque yo he visto también, hay, hay veces que, el, que la T sigue un, un recorrido claramente hacia el oeste, hacia el este, o sea, ves que va avanzando, pero otras que. que que hace un loop o hace un giro que realmente no tiene mucho sentido a la hora del desplazamiento. Lo digo porque siempre yo siempre bueno yo vengo más de hacer viajes porque realmente este ha sido mi primer año hacer off road y sí la verdad es que hacer off road es divertidísimo pero claro el viajar el avanzar ya ya de por sí la TED no es como cualquier viaje o sea tienes Madrid Barcelona y si lo hicieras por la TED serían 2.000 eh, kilómetros casi, ¿no? Porque realmente... Pero mm. la pregunta es si eh, tienes alguna idea de o sea, hasta cuánto vas a desviar a las personas o, o, o intentas seguir siempre recto, pero claro, ajustándote a los caminos o te desvías de alguna cosa interesante. ¿Cuál es tu criterio?
0: para mí es cosas interesantes más no, no creo en personalmente no, no me gusta seguir ruta uh, todo recto no es mi personalidad en general y también creo que la, la TED es para todo el mundo hay gente que si vive si tiene suerte para vivir cerca de la TED, si puede probar un tramo y después hay otras porque hay miles de, 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 de pistas mm. disponibles um, y a veces sigo cosas que recomiendan gente o solamente cómo llegar, por ejemplo, para pasar desde la zona de Salvador, salvador de casi a, a las Cantábricas, cerca de las picos sí. de Europa, desde Huesca donde pasaremos? El sí. País Vasco no conozco y la ruta era más complicada ahí y en Castilla y La Mancha Castilla La Mancha es un poco complicado y para cruzar el depresión del Ebro es mucha mucha, mucha agricultura y no es el claro, mucho de, cultivo entonces la primera ruta era más o menos en línea recta pero después um, el Xavi, el Xavi uh, Hona, el linesman por Andorra, sí. es un vez una es de Estela. Ya han, con, han hecho una ruta por Navarra, porque es su país, entonces claro, sí conocen bien. Pero claro, cambia la, la forma de la TET poco a poco, es evolucionario, y ya estamos como estamos. Y yo quiero cambiar la ruta siempre. Uh, poco. Depende de la experiencia, depende de la contribución de la gente, pero esto es final. Que para completar las, las pruebas que ya he explicado antes, esto es final. En el tema de,
1: de dificultad, ¿Cuándo para ti? ¿Cuándo es demasiado difícil? Porque mucha gente habla, no, es que esta parte es enduro, no, es que esto es demasiado fácil, no, es que la verdad es que nunca llueve a gusto de todos, o sea, nunca es o, suficientemente difícil y divertido para los que son muy endureros y van sin, igual sin, sin mochilas ni maletas ni nada y luego hay otras veces que la gente se queja porque es demasiado sí. difícil y que parecen duro. ¿Cuál es
0: tu criterio? Mi criterio sí está interesante. Como he dicho antes, no, no, puedo ser, no, no puedo saber cómo está por una otra persona. Si, si los endoreros en son un poco fuera de la idea la, de la, de la del TED, la idea del TED es, un, es, un, es turismo, es un gran tour, ¿sabes? No es para estar un amigo no, wow. así tonto en las pistas. Y en principio era una amenaza a la TET, tanto en España como en Inglaterra, como en, que he explicado antes. Okay. Y tampoco no es, en principio, para, por ejemplo, siempre decimos las, las personas con un, un GS que no, no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha experiencia, solamente el TET no es para ellos, pero es para ellos para decidir. El TET es para hacer una gira de Europa toda Europa, no solo España. Y para pasar a las zonas despobladas, para mejorar un poco de la economía, economía local, uh -huh. fuimos hablando de, de Teruel, claro, hay, hay poca gente en Teruel, pero son buenas. Y en el nivel para, para introducir zonas desconocidas a extranjeros o personas de la misma país. Um, para mí es importante. No ves un linear bike, no ves una autopista.
1: Yo, de hecho, hay una cosa muy curiosa que, que he visto. Por ejemplo, en Finlandia, el, um, el iceman te hace pasar eh, por todos los campos de motocross o de enduro, pistas que hay. O sea, realmente no te metes dentro, pero te pasa cerca. A veces pasas justo al lado. Entonces, tú si quieres, te desvías y haces ahí un poco de enduro. Y luego sigues tu camino por tus pistas más ah, o menos normales. Ah, Era no, 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 no,
0: no, sabía esto. No, es una novidad, sí.
1: Pues él lo ha hecho así. De esa forma pasas por canteras, pasas por un montón de canteras, pasas por un montón de pistas de, 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 de circuitos uh, amateurs, circuitos uh, no están vallados ni nada, sino que están ahí pues que la gente local los suele sí. usar. Entonces eh, me pareció divertido porque en otros sitios sí que te pasan por unas zonas más, más complicadas. Sí. Pero bueno, claro, es lo que tú dices, cada uno según el nivel, mi nivel no, no es que sea de durero. Entonces, para sí. mí, eh, por ejemplo, Cerdeña tiene partes complicadas. España, la subida, el, yo porque hice un trozo de España y una subida que hay en Teruel a un puerto de la Cruz, que se llama uh -huh. o algo así. Que bueno, claro, el problema que tiene España, que, que también lo hemos hablado León Bocanegra y yo a veces, que, que la T también, ella misma, cambia. Porque llueve y se hacen rodaderas, eh, luego te pilla el sol, luego, según la época del año que sí, pillas por y, y claro, yo ahí eh, en la subida pues, una, unas um, unos torrentes que habían destrozado sí. la pista. Esta temporada
0: claro. sobre todo, es que hay muchas, muchas tramos de la, de la ruta hacia la Costa Blanca que este ya están destruidas totalmente. Y hay personas en la, el foro y por emails están... Hay, hay un trozo que tiene unas piedras o muchísimas barras y no, no puede pasar, pero claro, este puede, este puede ser la, la autovía, la autovía desde la Ronda de Barcelona, si puede ser cerrada en cualquier momento, pero, hoy mismo, pero, sí, sí, okay. en, los, en los pues, sí, sí hoy. Sí, sí. Um,
1: es la vida, no es una... Parte de la aventura, mm. es lo que tú decías, es parte de la aventura como de la, de, sí. de la vida, o sea, tienes que ir tomando decisiones, adaptándote a las circunstancias, sí. pues vas a pasar por un bosque, el del día anterior ha pasado fenomenal y yo esa noche, llueve esa noche o hace viento y las ramas se mm. caen y te tiras media hora rompiendo ramas o levantando okay. o tal. Bueno, por ejemplo, que es lo bonito que por ejemplo
0: eh, me parece que en, en Portugal, el, el linesman de Portugal, ha, ha, han puesto las gasolineras, gasolinerías, oh. pero yo nunca, porque hay, si tiene un, una moto que tiene 21 litros de de capacidad, tiene una autonomía de, de 700 kilómetros, o en otras personas que tienen autonomía de solamente 200 kilómetros, ¿qué pasa? No, no puedo pasar. Porque claro, acá, claro, es pasa, que... ¿no? Y no paso, por ejemplo, por, por pueblos ni ciudades. Yo, yo busco solamente las pistas Y es para las personas para planificar Dónde duermen, dónde repostar la moto, dónde buscan sí, sí. neumáticos claro, no es... Cada
1: uno conoce, conoce uh -huh. Sus limitaciones y conoce el viaje que uh -huh. va a hacer Y
0: sí. todo eso. No sé si sí, es, lo... es un mito urbano Pero me parece que era un, un juez en Zaragoza, que hay una persona que ha, ha, ha buscado recursos legales contra una operadora de, de turismo con, con motos y hace un accidente, oh. cae, hace daños, y el West, los White, han dicho que si buscas una cosa seguro vas a Disneyland.
1: Exactamente,
0: <risa>
1: bien dicho, efectivamente. Sí, bien. efectivamente. Si quieres buscarte algo seguro, funcionario sí, <risa> sí, Disneyland. Sí, sí. sí.
0: pero um, sí, en, es, en este sentido, claro, como he explicado antes, en este momento el TED no es, no es igual en cada país. Porque las condiciones en cada país son muy diferentes, muy distintos. Y claro, los linesmen son muy distintos. Al ejemplo de Finlandia, no, no, no sabía. Pero puede ser que en este país las pistas son las rutas principales dentro de entre pueblos, como, como en Taragua. Hay muchas pistas que son... Sí, bueno, en Finlandia tienes todas las pistas que quieras. Sí, pero la mayoría de Puede ser un poco aburrido. Porque sí, sí, sí. en es que Finlandia el terreno es básicamente plana, uh -huh. entonces para ¿vale buscar cosas para diferenciarse en la ruta, qué bien. Pues
1: uh -huh. sí, eh, cada uno ha cambiado, o sea, bueno, yo, yo es que lo que he visto en, en los países que he hecho que dentro de la, había una especie de criterio general de ir avanzando, ¿no? Uh -huh. de no, no meter demasiado enduro duro Sí. Eh, pero luego cada uno pues tenía más eh, predilección por los pequeños senderos uh -huh. o por meterte por a toda costa por caminos sí. independientemente si tenías que dar mucho rodeo. Sí. Otros intentaban ir más rectos sobre todo en los países estos enormes, como Finlandia uh -huh. y y Suecia, que son mucho, mucha distancia que tienes que recorrer,
0: pues sí. sí o yo claro, Habían claro. rectas muy largas. En España, pero, um, tenemos la, la ley de montes, que muchísimos moteros dicen la puta madre ley de montes, pero, es, <risa> es, es claro, si las piezas deben ser cuatro metros de ancho. Sí, pero
1: yo no, yo, yo no tengo un metro en la moto, ¿cómo no, voy a
0: Tampoco en las forestales, tampoco, normalmente. Pero, claro, si puedes hacer una normativa uh, a su mano, si hay uh, un, un coche puede pasar, tú puedes pasar. Si hay, hay un, si dos, dos tracks de coches en alguna pista, es transitable. Uh -huh. como oh. no, Con cuidado. Porque en principio hay una base de datos de todas las pistas que son uh, legalmente transitables, pero esto es en las manos de los ayuntamientos. Y imagina como está en Teruel, hay 36 ayuntamientos, que es un payaso, trabajando todo el día, es el alcalde por la noche, por una media hora. es, es No puede pasar un vaso de datos con, con estos sentidos. O claro, claro. aquí en Trem, yo vivo en Trem, el, el municipi municipio es más grande sí, de Barcelona. Sí. Uh -huh. Mira, hay, yo, 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 yo conozco, porque vivo aquí conozco a los funcionarios del ayuntamiento y también esto es, es muy bien hecho. Ellos tienen todos los, todas las pistas um, categorizadas y algunas que son cerradas y pueden buscar permiso para pasar sin problemas. De hecho, en, un, en una de estas conversaciones la voy a desvelar porque eh,
1: no, no está León Bocanegra, al final no se ha podido conectar porque no has sabido darle al botón sí, adecuado sí, claro. ya hablaré con él porque siempre tiene problemas con la conexión pero bueno eh, una de las cosas que hemos comentado era el, el cómo hacer eh, involucrar a, la, a los ayuntamientos con, con lo de la TED o sea intentar venderles que realmente vas a pasar por sitios que, que no, no hubieras pasado nunca si no fuera por, por la TED ¿no? y sí. pues Ver si bares que puedan, pues, porque comer y dormir siempre se necesita, ¿no? Y ese tipo de cosas, no sé cómo involucrarlos, porque es una forma, pues, de explotar el medio ambiente realmente, uh -huh. porque realmente el, la, la TED es como tú has dicho, no son endureros que van destrozando la pista, que van. Que, a ver, habrá endureros que no hagan eso, pero no es. No hay. No se va muy fuerte, ¿no? No se va. Entonces, eh, bueno, yo por lo menos por lo que siempre he oído, los códigos de respeto es no ir muy rápido, sí. eh, siempre que ves a una persona, a un animal o a, un, o sea, a una persona a caballo, cualquier cosa, a un ciclista, siempre tú reducir la velocidad al máximo para no molestar, intentar llevar eh, el, ¿cómo se llama?, el tubo de escape que no sea de una sonoridad de estas fuertes. Sí, sí.
0: Eh, son cosas. Sí, sí. ¿has visto el la, código la código de conducta sí, 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 eso el código de conducta, sí. claro
1: a mí me parece sí. genial es que sí, sí, sí. es algo que todos los que se plantean hacer la TED lo deberían leer y, y bueno, de todas formas yo estoy muy contento, no sé, a mí me a raíz de que he hecho la TED y de que eh, estoy bastante metido en grupos de, de motociclistas, gente que que ve la TED como una aventura cercana, como algo que, que saliendo de casa se pueden poner a hacer una aventurilla controlada, ¿no? No es como irte a Mongolia, pero lo tienes aquí ya haces un poquito. Pues estoy muy contento porque la mayoría de la gente que, con la que he hablado o la que me ha preguntado, son gente que ya de por sí eh, gente cabal, gente claro, yo vengo un poco del mundo de gente que viaja en moto por el mundo, entonces cuando tú viajas bastante por ahí pues ya te conviene, eres respetuoso porque estás entrando en, en, en la casa de otro, ¿no? en el país de otro. Sí, sí. Y por eso estoy contento. Creo que la gente que se incorpora ahora a la TED con este boom que está viendo, no sé si lo has
0: notado, pero. Sí, ha importado mucho. Es, es, para ser motero, para ser una persona que busque aventura, creo que es casi siempre una persona que es respetuosa. Para viajar es para conocer un otro país, otro gente, otro pueblo. Eh, entonces, tiene que ser un poco de respeto o mucho, es un es, es, es sentido común. Claro, hay, siempre estará un tonto que es...
1: Bueno, eso siempre pasa, claro, ¿no? pero no, no, ¿no podemos pagar inevitable. todos, por... eh... claro, es inevitable. Sí, sí. Bueno, también en el código de conducta no lo pone. Yo, bueno, creo que sí pone algo de pararte a hablar con la gente de allí y explicarles sí. que estás allí tú viajando con una moto, que es una iniciativa. Yo a todo el mundo le soltaba el mismo discurso, ¿no? Esto es una iniciativa, intentamos no hacer daño a nadie, si usted tiene alguna queja o le molesta, pues mucha gente decía, no, no, fenomenal, bien, que paséis por aquí. Y a otras personas me decían, bueno, pues mira, en vez de subir por aquí, podéis subir por ahí detrás, porque por aquí, eh, bueno, esto fue en Suecia, Noruega, pues que cruzaba por el medio de un, de lo que antes igual era un campo, pero ahora era una extensión, se había hecho una extensión de una urbanización, ¿no? Básicamente. Entonces, claro, cruzaba por el medio, pues, bueno, pues simplemente... 100 metros más para allá se podía cruzar Bueno, pues vamos a entrar en la recta final del programa y ahora mismo mmm, te voy a poner en, en un brete voy a intentar que te mojes voy a hacerte preguntas por ejemplo, si tú tuvieras que aconsejarle a una persona de unos 40 años para arriba que quiere ponerse a hacer la Transuropa Trail y que no tiene moto de campo, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué moto
0: le aconsejarías? ¿Qué moto? Um, una pequeña Una moto pequeña, sí, sí La más popular es, es la nueva Honda CRF 2,5 pero debe ser más ligera de 150 kilos como mucho de peso y claro, no demasiado potente no demasiado enduro y si quiere llevar
1: eh, equipaje,
0: porque claro, igual quiere estar
1: varios varias semanas. Y una CRF... $2.50 no sé yo qué tal eh, aguanta la carga detrás o, o bueno, igual sí, no lo sé.
0: Sí, algunas que son buenas, el Giant Loop, por ejemplo, hay una, una fábrica de América, ah, sí, ¿has visto esto?
1: Lo, sí, lo conozco. Sí, sí. Lo vende ven Isai Feliu también en su tienda, sí, por cierto. Sí,
0: sí, sí, y de Outrider también. Eh, por ejemplo, yo tengo mi, mi Battle Out, de 200 que pesa 110 kilos y claro si lleva demasiado equipaje es el peso es por arriba está malo pero debe ser tiene que ser como un, un sendero de larga distancia que piensa cada, cada gramo cuenta um, yo soy poco minimalista porque también yo soy senderista también um, me interesa mucho mira si hay gente a ver yo paso mucho tiempo en campings, habrá la gente que pasa con las motos y tiene toda la casa. Toda la casa, en la moto. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 hay gente que parece.
1: Pero cuanto más años llevas viajando,
0: menos cosas llevas. Sí, 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 sí. Porque... O tiene cosas que, que confían. Es más importante. ¿Y te, te, te llevarías
1: eh, herramientas,
0: piezas de recambio o, um,
1: o nada? Simplemente un buen seguro y, sí, y ya está.
0: Pero yo es fácil porque, como he explicado antes, soy, soy tonto con mi Así <risa> es verdad. no vale la pena llevar herramientas porque no puedo, no puedo maniobrarlos. <risa> sí, es un poco claro, ahí tengo seguro con, con el rack. Sí, que se uh -huh. sí, hace rescates en las pistas, pero hay que elevar una tienda de campana para esperar. Y si no tiene mm, cobertura al teléfono o etcétera, no, es complicada es, un, es una de las cosas que me enfadó mucho porque...
1: ¿Te ha, ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has quedado alguna vez tirado en algún no, sitio?
0: No, yo tengo mucha suerte. Oh, sí, no. Durante, durante tres años siempre paso a las pistas solo. Me prefiero a viajar solo. Um, y en, bueno, recuerdo, 2012, 2013, 2014, he pasado un mes cada año en la zona de Teruel um, buscando pistas para hacer mi, mi evento solo. Uh -huh. um, Falta unos días cuando estaba con amigos míos. Y, claro, en esta zona... Si, si caes o tienes un problema mecánico, si puede ser 40 kilómetros desde una... Sí, sí. además hay sitios que, que no hay ni Y que no que vale la pena esperar por un país o para pasar porque no hay ninguna persona en o alinear en algún sitio, ¿sabes? Y después, la última vez que he pasado un mes en... Buscando pistas, y he encontrado algunas pistas muy duras, más, más complicadas para mí, demasiado para mí. Y el problema es cuando se encuentra en una, en una pista muy complicada, técnicamente, ¿qué haces? ¿Seguir o volver? Claro, si vas
1: solo, no te quieres arriesgar. Puede, ¿no?
0: ser, puede ser peor o puede ser mejor. Y he encontrado algunos, um, algunos tramos como así y me pienso... ¿Por qué estoy aquí? La primera vez que me he es por qué.
1: ¡Qué narices hago yo hago? aquí con lo bien que está aquí sí, en casa! Sí,
0: sí. Y vuelvo a, a casa y dos días después, un amigo mío de Gran Bretaña ha llegado y fuimos a una ruta, una gira en las pistas aquí, que, que conozco como mi casa, porque uh -huh. está en mi casa. Y claro, dos moteros uh, juntas, uno tiene que pasar un poco más rápido del otro. Yeah. Sí, y me cayó. Vaya. Ah, Tres meses en una serie de rodadas. Wow. O sea, que fue un buen, eh, eh, sí. una buena caída. ¿eh? También me he pensado, ¿qué ha pasado si estaba sola? Porque eh, eh, era un poco, poco tonto con el impacto de mi cabeza, no pude pensar bien. Y tampoco, era cobertura por el móvil, pero mi compañero, una, un británico, no sabía dónde está. Ah. Claro, que era casi como estar solo. Él no tiene ninguna idea dónde está. Él no tiene la idea del... del... 112 para, uh, para, uh, yeah, yeah. para buscar ayuda. Ha pasado un, un payaso que por fin ha llamado a la, la observación del rescate, pero esta persona no sabía que al mmm, operador era en Madrid o Barcelona, no sé quién. Y dije: Ah, estoy um, Juan de la, de la, de la Font. <ríe> y soy propio de mi casa. Yeah. No tiene ninguna idea cómo explicar dónde, dónde fuimos. Entonces, hacía casi una hora antes de mi rescate y fuimos dentro entre 6 kilómetros del hospital de Franja. ¿Estabais a 6 kilómetros? Sí, pero tardaba una hora para ser rescatado, porque los, los problemas de comunicación, sobre todo... Sí. Mi oído no va a estar malo, ¿eh? Yo, pero mi, mi clavícula y mi tobillo sí. rompieron, roto. I've been driving all night, my hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my
1: ear bueno, una cosa también que, a colación de lo que tú dices, esta experiencia, que anécdota que has contado, eh, para la gente que esté planteándose hacer la TED, que se fije, vaya a la página, no solo se descargue el link, el, el GPX, sino que además eh, vaya abajo en cada país, porque el linesman de cada país explica eso, qué que teléfono es, el número para llamar a emergencias, algunas pequeñas uh -huh. cosas que te pueden salvar si, si te pasa algo en ese
0: país. En cada, cada país en el TED tiene una página en la página del TED sí. que tiene indicadas las normativas, los números de la emergencia, etcétera.
1: Sí sí eso está, está muy bien. Sí. Bueno yo otra pregunta si si tú te estuvieras eh... Eso, estás decidiendo que me, te quieres ir a hacer un poco de la TET y tal, y tienes una semanita, eh, Vives en España. ¿Qué, ¿Qué ruta o qué trozo de España harías? Solo tienes una semana para aprender, bueno, para tomar contacto con la TET.
0: Es una pregunta bastante común, um, sobre todo la gente que llega a los ferries de Bilbao y Santander y dice que podemos llegar hacia Andorra, por ejemplo. Um, la ventaja de los Pirineos es. La TED cruce las, um, las carreteras importantes, primarios, cada, casi cada 40 kilómetros. Si ah, o sea que la
1: puedes después, interceptar eh, donde quieras, ¿no?
0: Casi por Ripoll, después Berga, después no sé qué. Golden um, Argo, después Trem, después la, la Nacional 240 a Ponte Montañana, enseguida. Siempre por los ríos, las, las rutas importantes, uh -huh. siguen los ríos, y todos los ríos pasan del norte al sur. Claro. Y el claro. TET pasa del este al oeste, y cruce estos caracteres importantes cada, cada 40 um, kilómetros, más o menos. Entonces, si está falta de tiempo y tiene que volver, tiene que seguir la, la ruta primaria hacia el sur, fuera de las montañas, volver a barcelona si quieres por la autovía o la autopista sí, eh. por esto es un, un motor grande un poco de seis y medio es bueno si tiene una moto que es pequeño o es más duro como el ktm explorer o el, el ktm adventure es, no es bien tiene que tener en cuenta pero los perineos me gustan siempre los perineos porque tiene una mezcla de, la, de las pistas y las rutas importantes si está eh, dentro de Teruel y Alcoy, en Alicante, uh -huh, uh -huh. Estás en, en, no hay nada.
1: Sí, además es una zona bastante difícil, ¿no? Por lo que sí, lo sí, he hecho... sí, sí,
0: porque las carreteras son oh. igual, complicadas, igual como las pistas. Sí. ¿Me entiendes? O si llega a, hacia Galicia, es lejos de todo. Claro,
1: claro. No sé, eh...
0: cada uno a su gusto. Hay gente que. Otra cosa, otro, otras personas preguntan, ¿cuántos kilómetros por día se puede hacer? Buah, no, es para complicado. mí no tengo ninguna idea, depende de usted, si tiene un, algunos problemas para tener en cuenta o cuántas horas al día quiere correr. Claro, claro, pues si tú estás 12 horas diarias, pues haces más que si haces 5 horas. Pues 12 horas es mucho, ¿eh? en realidad, sí, sí, sí. pero eh, si sí, yo me digo, sí, la mitad más o menos de mi experiencia es 150 como mucho que no al día. Durante unas cuantas días.
1: Sí, bueno, pero por ejemplo en la zona de Noruega y Suecia y Finlandia... Ah, puede más. ser mucho más,
0: sí, sí. puede ser muchísimo más, Bello pero en hacer, España, eh... en España me parece que es una medida de 150 es bastante. Um, claro, porque hay que tener en cuenta, hay que buscar gasolina, hay que buscar alojamiento o comida. Um, y 12 horas en, en las condiciones de la hotel en España es mucho, sí. pero para, para, para algunos no, para Laya Sans es nada. Para Laya Sanz es nada. <ríe> o. Isaac. Isaac o. Alex Busquets. Ah. Es un veterano. De... Tiene una, una tienda, una talla en Tarragona, donde también vivo, y es un veterano del Tres Dájares. Entonces,
1: resumiendo, si está por la parte norte, la zona, irse directamente a la zona de los Pirineos porque uh -huh. es lo mejor, y luego y si es por la parte sur, ¿cuál eh, le aconsejarías?
0: Um, creo que yo tengo ganas para seguir la, la, la circuita de, la, ah, de las sí, tabernas, del teatro de las
1: tabernas,
0: y este me parece que para mí tardará un par de días, pero por ejemplo, si está, si empieza en Málaga, es un dos días hacia Almería, hacia por el té. Uh -huh. Entonces, dos días la vida, dos días la vuelta, Dos días de la ruta, seis días, y un día de descanso, pero es una cosa muy individual.
1: Pues sí, eh, ¿darías algún tipo de consejo a alguien que, que quiere empezar a hacer un poco de off-road en la TED? No sé. Eh, ¿Y hiciera si un curso antes o puede ir directamente? No sé. Que se tome con mm. tranquilidad.
0: <risa> yo, no, yo no sé. Es que yo, yo no, no, nunca he hecho una cosa. Este, este, el mes que viene voy a hacer una cosa. Voy a hacer, vamos a hacer una reunión de 10 linesmen uh -huh. en la provincia de Málaga. Y vamos a hacer dos días en una, en una academia patrocinada, um, gratuita. ¿Sí? Y era la primera, la primera enseñamiento formal que he hecho ahora. Wow, pero pero casi,
1: claro, casi puedes enseñarle a claro. tu...
0: <risas> Mira, es, hay personas que buscas, a lo mejor, consejos para, para buscar amigos que te confían, hmm. de quien siempre confía, para enseñarte y pasar lento como quieres. Sí, porque al final es llegar, más que sí, otra cosa, es sí, ir sí. pasando obstáculos y,
1: sí. y al final llegas.
0: Sí. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que tiene que, tiene que correr... Arriba, la, no, no, no en, la, en el asiento, pero es, es, es una tontería, no puede ser. Hay un, um, un consejo de una persona muy famosa que tiene un guía de Marruecos, que hace viajes a Marruecos durante unos 20 años, y tiene un libro, no no, no tengo más mi mano. Pero tiene un, um, un dicho, que en eh, el asiento cuando, cuando puedes, arriba cuando debes. Um, sit when you can, stand when you must. Pues eh, lo vamos a dejar aquí porque quiero
1: salpicar el podcast con tu playlist. Uh
0: -huh. El,
1: el wow. señor este es cañero, ¿no? Según me has dicho, a ti lo que te gusta es música, música rock. Sí, sí, me gusta música rock. He pensado dos, algunas. Pues mándame tu playlist y yo iré poniendo cosas. Mándame algunas canciones okay. y ya te las iré, iré poniendo, ¿vale? y bueno, no, vamos a despedirnos de, de la gente que sí, quiere sí. hacer que bueno, ya sabéis el, la TED es para todos oíros muy bien estos consejos que os ha dado Simón porque son de un tipo sabio que tiene, sabe mucho de esto
0: y nada, y nos vemos por las pistas adiós, gracias encantado en buenas noches